0: Há apenas dois meios de você ficar muito bem informado na medicina, na saúde, nos processos que fazem esse mercado um negócio tão dinâmico. Ou você para o seu dia inteiro para ficar lendo e relendo os diversos reports, os diversos estudos. Ou você nos acompanha no Troca de Plantão da Academia Médica, onde eu, eu Fernando Carbonieri, junto com colegas... Médicos, não médicos, gestores, assistentes, compartilham contigo diversos pontos de vista sobre as notícias mais importantes e influentes no meio da saúde. Espero você todos os dias, de segunda a sexta, das seis e meia da manhã até as oito horas. A gente te aguarda no Clubhouse. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Carbonieri, você está no Troca de Plantão da Academia Médica, um periódico diário, pelo menos de segunda a sexta, das seis e meia até as oito horas da manhã, que tem o intuito de te informar com as melhores fofocas do mundo da saúde, (risos) e além dessas fofocas, com certeza pode ter a garantia de que elas vêm com muito embasamento científico. Quando são científicas, de vez em quando a gente tem notícias da realeza britânica, como que é o caso de hoje. Sem mais delongas aqui, eu estou com o time do Troca já bem disposto aqui, bem aquecido, logo de manhã... Queria dar um bom dia para mariléia que vem já com, com uma coisa que a gente pode abordar logo logo a seguir, né Marileia? Qual que é a tua fofoca científica do dia?
1: Antes dessa fofoca científica, Fernando, gostaria de lembrar aí a Ana, mais da, na, na área da Ana, que hoje, 24 de março, é o dia mundial da tuberculose, né? Que foi a data definida pela OMS para devido à descoberta do bacilo de foi em 1882, uma doença tão antiga, mas que não é passado. E eu gostaria de registrar aqui um trabalho importante de uma fundação que tem aqui em Salvador, a Fundação José Silveira, através do IBIT, que é o Instituto Baiano para a Investigação do Tórax, que eles fazem um trabalho belíssimo de pacientes com tuberculose e... Um, Durante a pandemia, em 2020, eles não pararam esse trabalho e fizeram entregas em domicílio das medicações, como também da cesta básica, que é muito importante, o suporte nutricional, o tratamento desses pacientes. E eles têm resultados assim bem interessantes, 88% de cura. Então, parabéns à Fundação e a todo mundo que faz um trabalho excelente é, é,
0: voluntário e filantrópico para o combate à tuberculose muito bom essa notícia é, essa notícia me chamou muita atenção hoje também é um dado assustador porque o covid não, não veio só para matar de covid né? tem, tem um ponto que o nosso presidente ele, ele erra acertando, né? impressionante o cara erra muito acertando. Ele falando ah, pô, mas parece que só se morre de Covid nesse país. Não, presidente, não se morre só de Covid. Mas o Covid é, fez a gente, no mundo, recuar é, 12 anos no combate à tuberculose, para vocês terem ideia. Apenas no ano passado, a redução da distribuição de tratamentos para tuberculose foi de 21% no ano. Foram 1,4 milhões de pessoas a menos que receberam cuidado e a gente tem aí, com o desmantelamento dos sistemas de saúde por causa do próprio Covid, provavelmente teremos números mais assustadores em todos os burdens, né, Ana, seu bom dia, já passar a bola para quem entende do assunto de verdade.
2: Bom dia, bom dia. dia. Eu fico preocupada realmente. E, sabe, até com o discurso que a Marilé passou, eu também senti preocupação. Achei maravilhoso o trabalho... Dessa instituição. Agora, se a gente imaginar 88% de sucesso, tem 22% desses pacientes e que são pacientes que estão extremamente bem acompanhados. 22% de fracasso, se a gente imaginar isso em tuberculose, é altíssimo, né? E... Pensar que essas pessoas estão tendo, é, talvez, tuberculose multirresistente que é um grande problema, principalmente depois do surgimento do HIV. Então, a gente passou a ter tuberculose multiresistente e dificuldade de tratar com o esquema tradicional, sendo inclusive necessário colocar associar mais uma droga ao esquema RIP, né? Então, eu eu tenho essa preocupação. É que agora, no momento, eu não consigo me preocupar tanto que a gente pensa em Covid dia e noite,
1: mas realmente a gente tem que lembrar disso. Exatamente, Ana. Eles colocam no, no trabalho no último trabalho que eles publicaram, que eu tive acesso, eles colocam esse 88% de cura no no segmento que eles têm feito. A OMS preconiza 85% como o mínimo necessário para controlar essa pandemia. Aí tem a questão também do abandono ao tratamento, né que é, 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 é muito ruim. e É por isso que eu fiquei feliz em, em, em ver que a Fundação, ela... Durante a pandemia, como o paciente teve uma alteração de mobilidade, de ir buscar a medicação e a alimentação, porque se você não fizer essa casadinha também não vai ajudar no no tratamento, eles levaram na casa dos pacientes, tanto a medicação quanto a cesta básica. Eu acho que isso é fundamental e a gente precisa divulgar quem tem feito um trabalho bom e, e multiplicar isso, né?
3: É bom Maravilhoso. mesmo. Maravilhoso. O Perfeito.
2: que eu fico pensando é que assim, esse é um trabalho de ponta, né? É um trabalho que eles estão se esforçando, estão dando básica, estão indo fazer a dose supervisionada. Mas e os pacientes no, no resto do Brasil que não estão tendo esse acesso? Se eles com todo esse esse trabalho tem 88% de sucesso, qual será a média de sucesso atual? Que eu não tenho esse dado, mas qual será a média de sucesso atual nos outros serviços onde isso não é feito? Porque é, me parece que o, o trabalho que eles estão fazendo está sendo muito bem feito. Então isso me faz pensar qual será o sucesso nos outros serviços.
0: Vamos lá, eu tenho eu tenho dados, tenho dados sobre sobre o assunto. É, bom, o... o que vocês acham? Estou no site da Organização Mundial de Saúde. É, eles têm uma campanha já que funciona desde 2000, desde 2000 para o fim da tuberculose. E o status atual em 2021 que eles colocam é que apenas duas em três pessoas com TB é, têm reconhecida qualidade de atendimento. É, e o Covid está fazendo é, esses dados despencarem. É, alguns outros dados que a gente tem, só para vocês terem ideia do problema mundial e, e qualquer pessoa que tenha trabalhado na, na na saúde básica de alguma forma vai encontrar é, eco nos seus trabalhos a gente está falando em 63 milhões de vidas salvas desde 2000 em números comparativos é, esse número de salvamento é próximo do número de pessoas que já que estão infectadas por hiv no mundo 10 milhões de pessoas Olha isso, 10 milhões de pessoas foram infectadas com TB em 2019, 1,4 milhões de pessoas morreram de TB em 2019 e 465 mil pessoas é, 465 mil pessoas tiveram TB multiresistente então, gente, quando a gente fala, ah, é o Covid é a primeira pandemia de uma série de outras pandemias muito mais sérias, prestar atenção, um sério candidato a uma pandemia muito mais séria é o TB multirresistente. Tô certo, Ana, tô certo, Marilé, tô certo, Carlos.
2: É, a tuberculose multiresistente é um grande problema. E, mas desde do, assim, quando começou a coexistir junto com HIV, a gente já começou a ver o surgimento, porque eles tinham uma resposta mais demorada ao tratamento e muitos abandonavam, como você já disse. E, não, foi a Marilé que falou do abandono do tratamento. Então, é, esse abandono criava. É, produzir bacilos ainda mais resistentes. Então, a gente está num movimento já há uns 20, 30 anos de evolução da tuberculose
1: multiresistente no país no mundo. né? Então, é um problema grave. Eu não sei como é que tá, Ana, o percentual de abandono é global e aqui no Brasil. Nesse serviço, nessa fundação José Silveira, que é o IBIT, eu estou olhando o trabalho deles aqui, o abandono, é, foi de 3,3%. A tuberculose,
2: quando a gente faz um tratamento que se chama um tratamento supervisionado, que leva a dose, como você falou, na casa do paciente, diminui Sim. o abandono. E também porque a gente não sabe se o paciente levou a dose e se ele tomou. Então, existem alguns serviços, alguns... É, Alguns serviços públicos que fazem isso, que levam a dose em casa para fazer esse, essa dose supervisionada. Com essa dose supervisionada, você consegue aumentar a adesão e também
1: o, o, o resultado do tratamento. E o importante é não, como a gente, como eu coloquei aqui no início, que além do medicamento, né, Ana, você dá o suporte nutricional. A cesta básica que é importantíssima, uma doença que a gente sabe que tem o, é, a relação direta com a imunidade, né? Claro, com certeza. E
2: está bem correlacionada a, a populações que têm carência nutricional. Isso daí é um trabalho importantíssimo que eles fazem essa associação aí. Concordo.
1: É o fundação, fundação José Siveira e o Instituto que cuida disso dentro da Fundação é Instituto Baiano para a Investigação do Tórax que era do professor José Silveira, que já faleceu, obviamente, mas é um trabalho belíssimo que eles fazem aqui na Bahia.
2: Parabéns, aí. Muito,
0: muito lindo. bom. Mariléia, muito obrigado pelo case. Bárbara, vai atrás da Mariléia ali depois para a gente referenciar, referenciar certinho é, a instituição. E só para fechar, esse fechar não, né? Contextualizar melhor esse assunto que não pode ser fechado. saiu agora, né, hoje no caso, o Global Tuberculosis Report da OMS, é realmente um livro sobre o assunto, são 232 páginas, que é gratuito pela Organização Mundial de Saúde, e quando você lê sobre tuberculose, você vê o quanto esse mundo, tuberculose no globo, né? você vê como o mundo é é... Tristemente pobre né? E você começa a reconhecer ainda Ilhas de pobreza que a gente está distante Muitas vezes Então é, na hora que a gente olha a tuberculose Tuberculose é um problema principalmente com HIV positivo aqui no Brasil é... Mas ainda no mundo não é só HIV positivo que que desenvolve tuberculose Então é... É um olhar para o global health que é extremamente importante. Não tem como olhar saúde do futuro, como alguns colegas empreendedores adoram dizer que fazem, sem olhar esses burdens é, de, de, que afetam o mundo globalmente. E assim, essa, essa é uma das minhas apostas de fim do mundo, tuberculose multirresistente. Carlos... Seja bem-vindo, seu bom dia, é, fofocas, piadas ou qualquer coisa para nos alegrar frente a um dia tão trágico quanto foi ontem.
4: Ah, bom dia. Não, eu tenho mais más mais, mais notícias.
1: <risos> Só você si mesmo, viu, Carlos?
4: <risos> não, não eu, eu, ontem o... Elon Musk publicou uma imagem, né, na... na no Twitter dele mostrando que a resolução das telecâmeras melhorou para caramba, né? E as, e as fotos tiradas de de naves extraterrestres, ufos, etc, continuam na mesma qualidade de resolução gráfica. Né? Só que o é, é, essa é, seria o lado humorístico disso, mas saiu recentemente uma pesquisa, né? Um, uma simulação estatística mostrando que provavelmente nesse momento histórico a gente está num 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 ponto que provavelmente não encontraremos uma civilização extraterrestre, né? Então o pessoal faz um monte de simulações e, e fala que n- n- nesse momento a gente está sozinho, a gente não vai ficar frente a frente, mesmo se ficar frente a frente, uh, provavelmente quando, a, quando chegarmos a, a ficar frente a frente, esse, essa expedição é, é a única sobrevivente da raça humana. Então é muito louco pensar a respeito disso. Então, esse chamado também de paradoxo de Fermi. tá? Né? que é até engraçado, né? porque o... o surgimento desse paradoxo foi o seguinte. Os, os caras estão desenvolvendo a bomba atômica lá. O Fermi foi um dos é, cientistas desenvolvedores do projeto Manhattan. Aí o pessoal discutindo de negócios extraterrestres e tudo, aí ele falou, peraí, né? daquele jeito italiano peraí. Olha pro céu, não tem ninguém, só tem a gente. Se vocês conseguirem mostrar que tem alguém aqui, eu me convenço de extraterrestre, né? Então foi interessante a respeito disso aí e, e desapontando um pouco o pessoal.
0: Não, não tô desapontado, porque eu desde o Arquivo X eu acho que eles estão entre nós. <risos> Esses extraterrestres todos, pior, eles são eleitos, né? isso é, é super é, engraçado ver Que tem uns caras completamente desconectados da terra é, Já dominando de alguma forma Então, é, é realmente Não estamos sozinhos é, Tem pessoas muito estranhas Tem entes muito estranhos vivendo conosco Mas eles são bem terrenos eu Acho que esse é um, é um é. problema que a gente tem
4: Pensar em termos de personagens, né? Imagine que a raça humana fosse agora uma raça vulcaniana, né? Onde todo mundo só pensa Ah, não ia ter graça, cara. Não ia ter nada pra comentar. A gente ia chegar aqui: tudo bem, tudo bem. bem. É, a raça vulcânica, a raça humana se comportou
0: bem e não tem nenhum problema. Então, assim, a gente tem problemas porque o ser humano é o ser humano. eu tenho uma fofoca muito legal. É... Não sei se vocês souberam, mas ontem, aqui nesse mesmo Clubhouse, nesse mesma... nessa mesma hora, no Troca de Plantão, a gente teve uma... um bate-papo fenomenal, eu só tenho a agradecer, porque falar bem a gente fala na cara, né? Úrsula, muito obrigado por toda a sua simpatia, doçura para falar sobre... Um tema tão difícil é, para muita gente a respeito da, da bioética, da desbioética, como tem um, um, um autor aí brasileiro que fala, concordemos com ele ou não, é, e para falar sobre distanásia na pandemia, se pandemia é desculpa para distanásia, a gente não esgotou o assunto, mas com certeza a gente provocou muitos dos nossos colegas que vêm nos acompanhando aqui no Troca de Plantão e eu queria te dar o bom dia de novo e saber se você tem uma fofoca hoje não pegando você de surpresa.
3: Bom dia, bom dia, eu que agradeço o convite, confesso que eu acordei hoje e falei, nossa, deixa deixa eu entrar, deixa eu entrar, fiquei com vontade de novo agora. (risos) Bom dia, eu que agradeço pela provocação, por poder ter provocado, recebi algumas mensagens de alguns amigos, que acho que não sei nem se tiveram chance de ouvir alguma coisa ou não, mas que já com outras ideias, que depois a gente troca ali no privado de coisas para conversar, E porque tem muita coisa, né, o assunto é inesgotável, ele é provocativo e coincidências ou não, justamente ontem o é um número absurdo de mortes, um recorde que a gente nunca queria ter visto e eu não sei o que vem pela frente, então... Coincidências ou não, foi justo o dia que a gente conversou, né?
0: Exato.
3: Bom, eu queria falar de coisas mais agradáveis, talvez. Eu não sei nem se é pertinente, mas assim, o mundo tá tão difícil lá fora, né? Que eu fiquei surpreendida com uma notícia bem gostosa. Golfinhos no canal de Veneza ontem. Notícias mais gostosas, porque o mundo tá tão difícil. E às vezes vê esse tipo de coisa, vê que só porque tem menos gente na rua, os bichinhos acabaram indo parar lá dentro. E aí... Não sei se foram sete ou nove barcos escutaram os bichinhos porque eles começaram a ficar perdidos ali no canal de Veneza para eles saírem dali e voltar para o mar aberto. Então, sem, sem notícias ruins hoje, porque acho que o mundo já basta isso para gente. Obrigada.
0: Nossa, muito obrigado por isso, muito mesmo. Porque, deixa eu contar, um dia a minha esposa estava grávida, né? O João está com sete meses agora. Mas ano passado eu acordei com uma insônia... Daquelas pesadas, tipo, duas horas da manhã, acordei e fui ver ou Discovery Channel ou National Geographic, alguma coisa assim. E teve uma coisa que foi, assim, eu, eu fui liguei a TV com o intuito de achar meu sono, é uma coisa que não se deve fazer, né? Pra quem fala sobre higiene de sono, mas liguei a TV pra achar meu sono e de repente estava passando um documentário sobre alguma baleia na Noruega... Que tinha. É, que foi encontrado é, 7 quilos de plástico no estômago dessa baleia. Eu falei, naquela hora minha esposa grávida eu falei, putz, meu filho não vai conhecer baleias. Baleias podem ser um animal extinto ah, até lá. Então, gente, será que pandemias seria uma maneira da mãe natureza dar um reset quando. a humanidade ou qualquer outra espécie dominante excedeu a sua quantidade de fazer mal a esse planeta? O que vocês acham?
4: Cara, eu acho que de certa forma sim, se você for considerar que tudo existe uma probabilidade de acontecer, né, então conforme você vai aumentando a sua exposição, né, então a gente como seres humanos, a gente tá exposto, né, então a gente hoje em dia tá chegando a quase 10 bilhões de pessoas no mundo fazendo bobagens
5: uma atrás da outra, é óbvio que a gente expõe esses riscos que o,
4: a, o universo mesmo já tratou de, de criar, né assim é uma punição sim é. faz parte do controle o grande, a grande dificuldade
0: é que nós estamos começando a entender como hackear esse controle é, estatístico né? mulheres desse grupo Ursula trouxe já, já já transformei numa coisa assim ah tem um problema maior aqui
2: Não, eu concordo, eu acho também, assim, se a gente tiver uma visão espiritual, é que esse é um momento de renovação, não claro que eu esteja dizendo que é bom as pessoas morrerem, longe disso que para gente é muito sofrido, né, a gente ainda entende a morte com muito sofrimento, mas sim pela possibilidade da gente rever as nossas práticas, né, de todas as maneiras. Práticas de consumo, como você falou, práticas de trabalho, é, convivência familiar. Então, é uma mudança, é uma oportunidade de se olhar para todas essas questões
1: e ressignificá-las.
0: Muito bom.
1: Exatamente o conceito, Fernando, do antifrágil, né? É você, além da resiliência, você não voltar mais à posição inicial, depois de uma adversidade você sempre evoluir com aprendizado. E eu espero que a gente consiga aprender e colocar em prática os aprendizados que tudo
3: tem gerado para a gente, principalmente essa pandemia. Eu, eu falei Pode... no começo da, da pandemia que parece que cada um estava enfrentando o seu próprio desafio pessoal, para não falar o próprio inferno, né? Então, assim, acho que pessoalmente cada um enfrentou isso. A gente, como um coletivo menor, assim, a, a família de cada um, os amigos de cada um, o um círculo de trabalho, enfrentou as suas adversidades, né? E continua enfrentando. E eu, eu queria muito acreditar nisso que a Mariléia falou, que a gente está aprendendo, mas sem, sem ser negativa. Será que é. a gente tá, Mariléia? Na é. verdade,
1: quando eu falo assim, é uma oportunidade é. para a gente evoluir com a adversidade através de, do aprendizado mesmo, do da valorização, da cooperação, do senso comum. Só que assim, eu acho que, eu sempre falo assim, será que eu estou aprendendo? Eu nunca boto assim, será que é... as pessoas estão eu? Porque é... eu acho que quando a gente coloca a responsabilidade para a gente,
3: um mais, um mais
1: um, mais um, mais um, aí a gente acaba tendo um aprendizado de fato.
3: Super, super. Eu, eu acho isso super rico, mas... E eu me questiono também disso quase que todo dia, Marilé. Mas quando eu olho para a sociedade comum todas, eu fico me questionando se essas mazelas elas não ficaram mais aparentes e às vezes também mais... Não sei, eu, eu me questiono. Mas eu, eu queria muito acreditar nisso, que a gente vai melhorar, sabe? Para poder continuar vendo baleias, Fernanda. Carlos, você não pode fazer nenhum comentário, tá?
4: <risos> não vou nem fazer, que você já sabe que eu sou cético dessas coisas. Carlos, não passa, por favor. Não. Só, só
5: solta uma bombinha Platão continua bem atual.
0: E a Bíblia também. (risos) Platão e a Bíblia... Os
3: gafanhotos já vieram ano passado,
0: né? A gente já teve os gafanhotos no Rio Grande do Sul no ano passado, veja só. É impressionante como a história se repete, né? A gente está aqui falando de coisas apocalípticas, apocalípticas, mas... É, sei lá em qual apocalipse que a gente já está é, pensando que a gente só tem hum, menos de 5 mil anos de, de história escrita né? é, então tem pouca coisa realmente é, é, pouco, é pouca história do mundo documentada a gente está falando 230 mil anos de homo sapiens e a gente conseguiu escrever sobre 5 mil deles só Então realmente isso também expõe a nossa pequenez, né? o tamanho que faz a gente lembrar que nós como humanos somos apenas mais um, um ser residente desse mesmo ecossistema. E todo esse papo me lembrou, e eu acho um pouco disso também que você falou Marilé, que a gente evolui todo dia. A gente aprende todo dia. E se você der a oportunidade de ver os seus erros, não como erros, mas como maneiras de que, que te impulsionam para o aprendizado e que, e que te modificam diariamente, tem um, um filme, eu acho que eu já comentei dele aqui no Troca, é, que chama O Dia Que a Terra Parou. É bem bobinho, com Ken é, o Kenan Reeves. O Kenan Reeves é um alienígena, então... Já, eu acho que ele já achava que ele era um alienígena mesmo, mas quando ele fez esse filme ele representou o papel dele de alienígena é, e, e nesse filme tem a ideia é os alienígenas vêm salvar os, os animais que estão morrendo e para que faça isso eles precisam resetar a terra e matar todos os humanos e ele encontra um Nobel é, da paz, um Nobel de eu não lembro, não sei o que, que ele fazia, mas um pensador da, do nosso mundo. E uma frase que me marcou muito e sempre eu trago a reflexão é que apenas à beira do abismo nós evoluímos. O problema é que a gente sempre está chegando num abismo mais fundo, né? Então a gente acha que chegou no abismo. E parece que tem outro logo em seguida. A gente passa e daí tem outro logo em seguida. Passa ele tem um, outro logo em seguida. O terreno acidentado esse que a gente está vivendo no momento. Vamos lá para mais notícias do dia. Continuar no Covid, porque é importante que a gente fale dele. Ah, o NICE publicou um guideline simples sobre o manejo do Covid-19. É, ele está disponível No National Institute of Healthcare Excellence E Ele é um produto Ali do NHS Frente A mudança de postura Do nosso presidente ontem Não sei, se vocês assistiram, tiveram um saco Tiveram paciência para assistir o pronunciamento Do Bolsonaro é, Tirando a, a ânsia que me deu ao ver as distorções que ele ele disse sobre o seu passado recente como presidente, finalmente vai acontecendo uma coisa que que eu achava que ia acontecer já com com o Queiroga assumindo. né? A gente dar uma guinada, finalmente, científica para atender... A, a covid no país Pena que a gente não está atendendo em forma, De forma populacional Mas a gente está tentando O governo está tentando salvar votos Na minha opinião Qual a opinião de vocês sobre essas é, Esse momento Esse número 300 mil é, Frente ao O que vocês acreditam E frente ao que vocês acham Que vai ser da postura Do Ministério da Saúde Do governo federal aqui no Brasil e a gente, ó, sinto muito para quem está escutando, semana que vem a gente vai bater 5 mil mortes em um único dia. Pessoal? Opiniões?
1: Ah, eu fico, Fernando, é, extremamente triste de, do atraso. Do atraso das ações. Como a gente tem discutido aqui na, é, no Troca, todos esses, esses acontecimentos já tinham sido prospectados lá atrás. E a gente acabou não se organizando. Então, ontem, a fala do presidente, eu assisti, obviamente que também tive náusea, sorte que eu tinha um antimédico do lado para tomar. Mas, assim, a gente também não pode, não pode, é, só porque teve uma condução, e um evento sido conduzido de forma completamente equivocada, do ponto de vista estratégico essa pandemia aqui no Brasil, a gente não pode deixar de apoiar agora e de, de, de continuar apoiando, obviamente, as ações que ele diz pretender implementar de forma efetiva. Então, agora a gente está junto, como eu sempre coloco nos meus posts, a gente tem que pensar como unidade sem ideologias no momento de guerra, a gente não tem que ter ideologia, a gente tem que se unir e evitar tantas mortes e, e trabalhar junto, agora é. agora que as intenções é, políticas de reeleição, isso são óbvios e não vai mudar, mas eu quero acreditar, Carlos, que a gente precisa ser uma unidade agora, tá junto, enfrentando é, e, e, e ganhando todo o tempo que a gente perdeu na condução dessa grave pandemia e de tudo mais que vai vir, como eu também já coloquei, e que não vai ter vacina que imunize, que são todas as sequelas, são tudo que vai acontecer nesse pós-pandemia e intrapandemia.
0: É, um outro fator que eu queria adicionar é realmente a mudança de posicionamento ou finalmente um posicionamento adequado da Associação Médica Brasileira, né? É, indo com a ciência, finalmente, que ela foi edificada para defender e... e defender, não. É, não se defende ciência. Ciência se faz, né? Então, a MB foi edificada para fazer ciência e, finalmente, ela se posicionou é, coerente com o que a ciência médica mundial está é, entendendo e aprendendo com o covid e que bom acredito nisso Marilé que a gente tem que ter um caminho de unidade quando essa unidade ela, ela é sensata né? é, que é o que finalmente a gente está tendo depois de 300 mil mortes Úrsula você tinha aberto o microfone
3: Meu gato não para de me <risos> é... <risos> Eu acho que a candidatura foi lançada, né? Assim, acho que com, com as questões que aconteceram ali, com as anulações na, na semana passada, e, enfim. As duas candidaturas foram lançadas. Eu não sei quem mais vão ser os players nesse jogo, né? Mas, nitidamente, dois já já apareceram. É, concordo com a Marileia. Assim, com a gente concordando ou não, ideologicamente, seja a favor ou contra, aqui não importa. Eu acho que se a gente não lutar junto, todo mundo vai ser prejudicado, né? Então, acho que é dar uma chance para acreditar nesse novo plano de governo, né? nesse plano de de combate à pandemia, dar uma chance para isso. E apoiar, na mesma medida do que a gente já vinha, apoiando no sentido daquilo que a gente acredita que é adequado, que é lícito, que é que é pertinente. Né? Se a gente está falando de um posicionamento científico e a gente entendeu que isso é razoável, eu acho que é por aí que a gente tem que pensar. e Mas ser é crítico no sentido, não no sentido de desconstruir, de expor ninguém de essa cultura de cancelamento, não nesse sentido, mas de expor no sentido de vamos tentar trabalhar junto para um lado melhor. né? Eu acho que eu, sou, eu não sou tão otimista assim, talvez eu... eu eu tô mais pro lado do Carlos também de acreditar na catástrofe, né? Mas eu acho que a gente tem que ser otimista no sentido de vamos tentar acreditar do que pode ser feito e trabalhar junto. Eu acho que tá por aí. Também fiquei bem feliz quando eu vi posicionamento, posicionamento da AMB. Creio que outras entidades vão se posicionar também em breve, né? E vamos torcer, né? para que seja melhor, porque o, o, como eu falei ali na situação anterior, assim, o ruim a gente já tá vendo. Então, vamos tentar torcer e construir algo melhor, né?
0: Muito bom, eu sempre falo que o último que apaga é a luz Mas eu acho que aqui não é apagar a luz, o último troca é a lâmpada né? é... A gente tem uma possibilidade ainda aí de, de revisão dessa, desse absurdo do, uh, Desse storytelling do... A gente tem que priorizar a autonomia do médico né? Cara, O médico sempre teve autonomia é, ao falar isso, a gente teve realmente uma autonomia para fazer o um mal, infelizmente. É, como bioeticista, Ursula, quando que a gente... É, eu estava eu tava traçando isso. Ah, confesso que vai ser um pouquinho difícil falar sobre isso, tá? Mas... É, A postura de de colegas e e de gente... Eu estou lançando aqui, não é uma coisa fechada, tá, gente? Pode ser até um descuido meu falar sobre isso. Mas essa questão da gente... Essa procura pelo bem e ter respaldo em personalidades e ter respaldo em associações de classe que falaram em favor... Das drogas reconhecidamente Ineficazes Não tem muito a ver Da da lógica proposta Lá pelo estudo Milgram Ou ou ainda Pela linha do do, Da Hannah Arendt Lá, Ursula Ou seria uma forçação De barra violenta da minha parte
5: eu precisaria
3: pensar, Fernanda, um pouco para responder isso, isso de maneira talvez mais assim acadêmica e mais concreta, né? Assim de bate pronto, eu preciso pensar. Mas o que eu, assim, na medicina, de maneira geral, eu acho que talvez no mundo, assim, estou falando da medicina, porque é muito mundo que eu vivo também, né? Mas assim, a gente já vive numa normalização do, de algumas questões ruins, né? Então me parece que assim, é quase que um, um, a gente tem um comportamento social de em algum momento, quando a gente tem um efeito assim de a maior parte de uma sociedade está agindo numa direção, a gente acaba de alguma forma aceitando algumas coisas, mesmo que a gente não concorde com elas. Né? Eu estou lembrando de um estudo de que um, foi um, é um psicólogo da década de 60, assim, aquele estudo sem aprovação ética e tal. Né? Mas enfim, em que ele colocava pessoas, essas pessoas eram atores, e não lembro lembrar número, não lembro detalhes agora, né? E aí as pessoas colocavam, é um sei lá, quantos palitinhos você tem, ou esses palitinhos são retos, era alguma coisa assim. E os atores eram treinados para falar uma coisa diferente daquilo que era o, o tido como óbvio, né? Então, os palitinhos são retos, as pessoas falavam torto. Aí, no primeiro momento, aquela primeira pessoa falava, é torto, né? Ela, ela seguia defendendo a verdade dela. Aí, a partir de, um, de uma de alguma etapa ali para frente, a pessoa via que ela ficava constrangida, mas ela, ela concordava já. Então, o, o, o que eu vejo muito que aconteceu, assim, a gente tá vendo horrores lá fora, assim, eu conversei com um colega do interior esses dias por uma outra questão ali de trabalho, eu perguntei e aí, como é que tá aí na sua cidade, né? Que ele me contou como as coisas catastróficas no sentido de faltar remédio, falta vaga, assim, aquelas coisas que a gente não queria nem tá vendo, eu acho que nem na guerra a gente vê tanto, né? E ele... E ele comentou, "Ah, mas agora é assim, né? Como que agora é assim? Como que a gente pode se acostumar com essa essa coisa horrível, com essa normalidade, né? E aí eu vejo, assim, as poucas tentativas, eu vou ser bem sincera que eu eu não sou de buscar conflito, assim. Ainda mais aquele conflito que eu sei que não é razoável, assim, de pessoas que não vão estar abertas ao diálogo, eu confesso que eu... Não, não busco, às vezes, muito. né? Eu gosto de uma conversa em que a gente possa pensar os dois lados e, eventualmente, nem concluir sobre ela, mas poder conversar, né? Então, quando eu vi assim, algumas conversas não muito razoáveis, assim, de pessoas que estão muito assim fiéis numa direção específica, é, sendo a que eu não concordo, eu vi que eram conversas pouco razoáveis. E, assim, muitas das evidências vinham com estudos que eu também não consigo acolher. E aí, eu fiquei pensando do lado de cá. Eu falei, é, será que a gente também está queimando bruxa do lado de cá, sabe? Será que a gente também não está se abrindo para outras possibilidades, até para conseguir estabelecer um diálogo? E aí, eu tô falando a partir de mim, né? Porque eu me vi, talvez, não tentando alguns diálogos com, com pessoas que não eram razoáveis para conversa. Não razoáveis no sentido de, de postura mesmo, de conversa aberta, né? Então eu vejo até que ponto, uh, eu, pelo que eu percebi o aqui, a gente está falando com pessoas que acreditam na ciência, né? Pessoas que defendem esse ponto de vista e o que a gente tem como evidência científica. Mas será que até que ponto a gente também não está abrindo a porta para conversar de maneira. É, assim talvez mais amistosa com pessoas que têm uma visão diferente da nossa e tentar mostrar as nossas evidências, tentar mostrar o que está acontecendo. Será que a gente também não está tendo o mesmo comportamento que estas pessoas em que a gente discorda da realidade delas né e também não está sendo razoável para esse diálogo? Então, eu colocaria só essa esse questionamento, é, que ele não é ideológico, né mas ele é um pouco ideológico e um, um tanto muito científico.
0: Tem uma frase do William Osler que versa sobre isso E, e é, é legal que isso também aponta o dedo para gente né? William Osler, é, alguns dizem que é o pai né, da, da medicina moderna Que é essa medicina à beira-leito, com, de ensino médico mesmo E tem uma frase muito interessante dele que fala The greater the ignorance the greater the dogmatism ou seja, quanto maior os dogmas quanto maior o dogmatismo que você tem, mais ignorante a gente pode ser então isso pode ser também tendo a ciência como dogma ela também cega no cega para toda esse caminho do meio que a bioética fala tão bem, né
1: Aí é que eu acho, Úrsula, que vem, nas suas palavras, que vem o grande desafio, que é a sabedoria em lidar com pensamentos diversos. E até a forma de como você é, 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 ouvir e contrapor a ideias e pensamentos, até analisando o ponto de vista educacional das pessoas formação. Então, é sabedoria mesmo e é na diversidade que a gente vai buscar realmente uma convergência mais robusta, então é o grande desafio que eu acredito que seja É exatamente ser sábio para lidar com pensamentos diversos, analisando todos os aspectos que levam essa divergência, eu acho que é
4: por aí ah, então eu vou, vou falar uma coisa que tenho certeza que a Marileia vai curtir muito a respeito disso. ai meu Deus, não, você vai gostar essa você vai gostar um tempo atrás eu estava estudando a respeito de amizade, etc. E eu me deparei com um, uma explicação bem interessante, usando até a etimologia da palavra, a respeito de, do, de, da diferença entre humildade e humilhação. né? E eu acho que quando a gente, é, é, quando eu escutei o, a, a, o que a Ursula estava querendo colocar, eu achei muito interessante que é exatamente esse conflito entre humildade e humilhação. Uh, então, já que a Marilé falou, meu Deus, Marilé, existe, uma, existe alguma parte parecida é, em termos de palavras, da, da palavra humildade e humilhação?
1: Eu acredito que é a forma com que as coisas são colocadas. É a forma com que você diverge um assunto. É a forma de... A, a humildade é você reconhecer que você que você pode estar errado é o autoconhecimento. Eu acho que as pessoas perderam um pouquinho... Estou é, 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 falando da humildade no sentido do autoconhecimento, entender seus limites, entender o limite do outro e estar aberto à divergência. A gente, muitas vezes, a gente está tão tão fixo e, e tão radical em concreto em de vida, que a gente não tem a humildade de se colocar aberto à, à, à divergência e no autoconhecimento entender que você também pode estar que não existem verdades definitivas, existem certezas temporárias. E essa pandemia tem mostrado cada dia que as certezas são temporárias.
4: Não perfeita sua colocação, né? A gente, é, mas pegando um pouco a etimologia da palavra mesmo, que é o um ponto que eu queria mostrar, que foi essa explicação que me deparei, né? Humildade e humilhação tem da mesma palavra, que é humus, cocô, né? E o que essa pessoa falava é que humildade né, é você, entre aspas, ser o cocô do outro, né? Então, você ajudar os, as pessoas ao seu redor crescerem junto com você. E humilhação é o ato de transformar o outro em cocô, né? Em, em coisa ruim, né? Em, em lixo, né? Então... O o fato de quando a gente chega num num diálogo onde existe um antagonismo muito grande diante das nossas ideias e e bater muito de frente, não usando argumentações lógicas, calmas, tentando mostrar o, o processo de pensamento que você tem sim simplesmente começando a negacionista... É, genocida é, lulopetista ou qualquer coisa assim Isso, na verdade você está transformando a pessoa no cocô antes mesmo de conversar com ela né? então eu acho que a, a, essa essa cultura da lacração eu não chamo de lacração, eu chamo cultura da humilhação né? e ela é muito prejudicial, a, a conversa tudo, né? então a pessoa mal se, se fala e você já chega já humilha ela, né? já transforma ela em cocô Ó, não, você é cocô não vou falar com você então é. Eu acho que cabe um pouco essa, essa explicação, porque eu acho que realmente é o que está acontecendo né, no nosso momento agora.
1: Gostei, Carlos. Tá vendo você que hoje você me fez
4: ficar feliz? É, eu sabia que você ia gostar dessa. <risos>
0: Não, uma gastro, você está falando de cocô pro uma gastro, ela vai gostar, lógico. Porque...
1: Agora, Fernando, falando de cocô pro Magastro, você quer entrar no assunto do artigo lá da NET?
0: Vamos que lá, ontem? vamos lá, contextualiza para gente.
1: Fernando. Não, pode começar, aí eu falo só da parte de gastro, mas esse é um artigo que saiu ontem de revisão, muito legal, falei, Fernando.
0: Vamos lá, deixa eu abrir ele aqui certinho para gente... Um artigo bem interessante que saiu na Nature Medicine Sobre post-acute COVID-19 syndrome Então todas as síndromes pós-agudas E um um fato muito interessante que a Marilé chamou a atenção E isso eu vou deixar disponível para vocês Para a gente discutir ponto a ponto Para não dominar a nossa sala inteira A gente tem algumas expressões Órgão-alvo aqui, por assim dizer. Carlos, vou te mutar rapidinho, tá? A gente tem algumas expressões do COVID pós-agudo em alguns órgãos especificamente falando. Então, que basicamente vão transitar por todas as especialidades médicas e todas as profissões assistenciais. Como a gente já tinha falado a respeito do lado do artigo, do livro que a OMS tinha lançado sobre é, o COVID longo, né? E aqui essa síndrome pós-aguda, ela vai da semana 12 aos, aos seis meses, mais ou menos, né? Então a gente tem duas semanas entre a exposição e a detecção, o momento que a gente é PCR positivo e o momento que a gente vira PCR negativo, né? E a partir disso, Marileia nos apresenta o parâmetro gastrointestinal aí do que que ela leu e como que ela foi. É um artigo longo para um artigo científico da Nature, né? Um artigo de 15 páginas, mas de uma leitura ok, assim. Dentro de uma leitura de um inglês científico é uma leitura bem ok e bem... É, diversa mas para vocês terem ideia aqui são 226 artigos avaliados para escrever esse artigo de revisão. Então é, só, dessas 15 páginas cinco páginas são de, de referências bibliográficas para vocês terem ideia da complexidade que foi fazer esse estudo e de síntese dos a, a, a capacidade de síntese dos autores que são vários, então eu fico imaginando o quanto que deve ter sido difícil sintetizar esses 230 artigos em, em 10 páginas, por assim dizer. Marilé, tá contigo.
1: Ah, Fernando, e uma coisa interessante, lógico, para todo mundo que está aí embaixo, para todos nós que estamos aqui na sala, é, depois dá uma olhadinha lá na Academia Médica mais tarde, né, Fernando, que você vai publicar o artigo, porque, é, como o Fernando falou, ele ele aborda de forma até didática as implicações do COVID porta, pós, pós-Covid tardio em cada sistema orgânico, e isso é interessante. Então, na parte da sequela gastrointestinal e hepatopiliar, eles colocam que não tem uma alteração significante, não tem sido, sido detectada uma alteração significante é, nos sobreviventes pós-Covid para o sistema gastrointestinal e hepatopiliar, mas... O que é que foi percebido? Uma eliminação fecal do vírus prolongada. Então, eles acontecem a detecção do RNA viral em média durante 28 dias após o início dos sintomas e persiste em média 11 dias após a negativação respiratória, né? o teste molecular. E uma outra coisa interessante é que o COVID tem um potencial de alterar a microbiota intestinal é, incluindo o aumento de organismos é, 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 oportunistas e reduzindo a população de organismos comensais. E a gente sabe que a, a microbiota intestinal ela é muito importante para o nosso sistema imune e ela tem uma relação pulmão, é, intestino, nessas respostas imunológicas, bem interessante. Então, é, 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 o papel da microbiota ele é essencial para o desenvolvimento desse sistema imune. Então, é bem interessante, eu acho que vale a pena todo mundo dar uma lidinha com cuidado nesse nesse artigo, que é delicioso de ler. Ontem, Fernando, eu não consegui terminar, fui lendo com calma, mas ele é delicioso, porque ele tem uma didática é, fácil e tem uh, especificamente por cada, por cada sistema orgânico as implicações do Covid e o mais importante que aí é que está e que a gente vem falando esse tempo todo ele é um direcionador para que uh, o sistema público e privado organize uh, se estruture nos grandes ambulatórios e centros de seguimento dos pacientes pós-Covid então a gente já está vendo algumas iniciativas, pelo menos aqui em Salvador, estou vendo iniciativa de um serviço, mas a gente precisa entender que é um problema de saúde pública, que a gente vai precisar sim, estruturar ambulatórios específicos, multidisciplinar para segmento dos pacientes pós-Covid e esse artigo mostra claramente isso e a gente fica esperando sempre as coisas acontecerem, mas é isso aí, vale a pena, todo mundo estar lidando por isso
0: Alguém mais leu da sala? Se não, eu já já disponibilizo para vocês também, o artigo realmente está incrível, incrível mesmo. E para complementar ele, Marilé, eu estou com um artigo que saiu ontem, não, dia 22, que é sobre o o manejo dos pacientes cirúrgicos na emergência durante a pandemia de Covid-19, um posicionamento do World Journal of Emergency Surgery. E aqui ele traz algumas questões, primeiro dizendo que é uma uma forma de prover de um guideline exaustivo para performar a cirurgia de emergência e salvaguardar e proteger o ambiente para que o paciente cirúrgico e os profissionais de saúde durante a pandemia consigam manejar adequadamente nesses pacientes que necessitam emergência. Não sei se todo mundo percebeu, hoje você não pode ter qualquer acidente que precise de uma cirurgia. Traumas hoje vão morrer no lugar, não tem para onde levar, não tem UTI para você deixar um paciente que tenha um trauma grave. Ou seja, fique em casa, não pegue o carro, não, não, não vá participar de tiroteios por aí. É, como a gente vê ainda, alguns pacientes insistentemente chegando lá pós-acidente, né? Infelizmente. E o que, que eles fazem? De uma forma muito simples aqui nesse artigo também. Eles recomendam um screening para Covid-19 no departamento de emergência para todos os pacientes cirúrgicos que estão esperando para admissão hospitalar é, ou esperando para a cirurgia de emergência. É, de urgência. E para ter um, um, uma coleta do RT-PCR nasofaríngio, é, um, uma tomografia de tórax e ou raio-x, né? Ou ultrassonografia. Então, o FESC continua sendo a linha rápida de cuidado, de atenção ao paciente é, grave cirúrgico, continua sendo a mesma, né? E... Se o o screening não for completo, eles recomendam manter o paciente em isolamento até o RT-PCR sair. Eu achei até um um pouco... Lógico, não é feito para o nosso contexto brasileiro, mas como que vocês viram, eu acho que até a Úrsula como anestesista e tendo mais colegas anestesistas, Como que que foi esse um ano de pandemia para o trauma, Úrsula, ou para cirurgias urgentes? E Marileia também, como gestora, deve ter uma visão sobre isso.
3: Então, Fernando, o o que eu conversei com os meus colegas, assim, primeiro a gente teve uma redução, então aquele susto inicial, assim, teve uma redução de cirurgias, assim, as eletivas nos momentos que elas foram proibidas, né, mas elas não deixaram de acontecer. Então, foi um, foi uma preocupação. E aí, aquela, a questão que a gente tinha, uma questão muito organizacional lá no começo, né? Porque a gente tinha paci- muito paciente, uma necessidade de apoio com questões de ajudar as pessoas a, a, com intubações, apoiar as pessoas com sedação, apoiar a UTI pelo excesso de, de, de necessidades naquele primeiro momento, né? Foi aquela confusão no sentido de organização no começo e cada um entender em que ritmo que ia trabalhar, né? A gente não tinha exame lá no começo, né? Então, os pacientes entravam e aconteciam o que acontecia. Então, imagina, você está num quarto coletivo ali com mais um paciente que tem um histórico parecido com o um seu de trauma e aí acontece tudo o que pode acontecer porque, enfim, os pacientes não foram triados, né? Então, foi uma questão, assim, muito confusa no começo. É, hoje em dia, existe essa prerrogativa toda de suspender as cirurgias eletivas, mas aquelas tempos sensíveis não estavam sendo suspensas, né? E, e agora a gente está vendo, o que, eu, o que eu venho conversando com alguns colegas meus, assim, cirurgias tempos sensíveis, na medida do possível, se elas são tempos sensíveis, do tipo, dá para esperar um pouquinho, elas não deveriam ser indicadas agora. Mas nem sempre a gente consegue, assim, convocar todas as pessoas para ter essa consciência toda, até porque a gente está falando de é, do trabalho das pessoas, a saúde delas, do próprio... Os valores envolvidos nisso, dos, das pessoas envolvidas. Né? Então, às vezes, a gente vê um certo distanciamento desse, dessa compreensão na realidade que ela opera ali na linha final. Então, faz sentido. Definitivamente, não é para nossa realidade brasileira, né? mas faz todo tipo, no sentido de prevenia pessoas na admissão hospitalar e até se você vai colocar esse paciente com quem você vai colocar, em que ala que ele vai ser colocado e poder dar um recurso mais adequado mas eu acho que infelizmente está longe da nossa realidade brasileira ter esse tipo de screening a gente ainda dá uns tropeços com coisas muito mais básicas num ponto atrás né?
1: é, Aqui, Fernando no, na, nos estados que eu cuido e é mais na, nos hospitais privados que eu faço é, monitoramento eles têm é, sim, é restringido e suspendido cirurgias eletivas, principalmente nesses momentos de pico, tem sido uma normativa desses hospitais. Agora, os casos de urgência emergência, alguns hospitais têm uma entrada só dos pacientes não-Covid nas urgências, porém, a grande dificuldade, ontem no dashboard que eu recebi daqui, a grande dificuldade que a gente está tendo, Uh, dentro dessa estabilidade máxima do Covid na Bahia porque isso varia de estado a estado mas na Bahia a gente está tendo agora uma lotação das UTIs não Covid e aí com isso, por quê? Porque obviamente tem alguns fatores, reduzir o número de leitos porque ampliou leitos Covid então tem que tirar leitos de algum canto é, segundo a, é, doenças é, complicações de doenças que seguraram um pouquinho e que agora estão se complicando e terceiro, as emergências mesmo. E com isso, a gente está tendo agora uma dificuldade de leitos para os pacientes, não com para as urgências. Mas é, é, eles têm feito um, um, um trabalho aqui de controle, de conversa com os cirurgiões de um modo geral, mais nesse sentido mesmo de segurar as eletivas e, e ver o que, é que se faz nas urgências e se virar, não tem jeito. tá muito difícil mesmo por aqui. E agora, gente, eu só queria, Fernando, dizer que eu vou dar um tempinho aqui em off da sala porque tá chegando aqui a minha vacinação influenza que eu vou tomar agora Uhul. pra gripe, tá, gente? Não vamos esquecer da campanha e vamos... a menina tá subindo agora pra aplicar, tá bom?
0: Eu, eu tomei MMR <risos> essa semana e... Ah, já tomei, meu filho, é só um bom tempo. <risos> eu tomei MMR <S risos> essa semana e vou, vou tomar influenza na... Daqui a duas semanas, eu em É. Ah, eu vou Mas
1: tomar em casa, agora né? e vou, dosar. É, eu vou tomar em casa, ela tá subindo aqui, vou tomar em casa e vou dosar também anticorpos neutralizantes. Por conta do meu IgG alto, né? Então eu vou fazer agora anticorpos neutralizantes Para dar uma olhada.
0: Eu quero, eu quero até ver com o Vander, é, que é um colega startupeiro, assim como agora o Príncipe Harry, né? Somos todos startupeiros. É... É... nossa, eu, cara, eu sou igual o Príncipe Harry veja só, eu tenho uma startup eu de adorei. saúde eu adorei. é incrível, para quem não sabe do que a gente está falando depois de ter brigado com a família real britânica o Príncipe Harry tá se mudando para Califórnia para assumir é, uma posição de diretor de uma startup de saúde mental então, cara, se a realeza britânica tá fazendo isso, eu já tô. Eu tenho muito para ensinar para o príncipe Harry. O que você acha, Carlão? Ah, eu acho que ele tem muito a ensinar a gente, né? <risos> ah, o nível de
5: educação desse pessoal ah, é, 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 é fora do, do contexto, né? É fora
4: da normalidade. Então... Eles eles sempre tiveram acesso ao ao conhecimento, é uma coisa muito grande. Agora, é lógico que o o, o, professor fala muito desse ponto de vista, né, que ele fala que ele é o matemático das ruas. né? Então, a gente pode parafrasear ele falando que nós somos os estatupeiros das ruas. né? Ele é o estatupeiro dos livros. né? Então. É claro que cada um tem, tirando um pouco essa brincadeira, cada cada um tem muito a ensinar um para o outro, principalmente em termos de de bagagem, né? um com uma bagagem mais teórica e o Fernandão com uma bagagem mesmo já da vida. né? Então, eu acho que é, é, seria bem interessante ter um encontro entre Fernando e, e Príncipe
0: Harry, né? ah, vamos, pro, vamos promover o encontro entre a academia médica e o nome da startup que ele está é a Better Up. Eu vou continuar na cirurgia, agora que a gente chegou nessa coisa da startup, eu vou voltar para anestesiologia e cirurgia, porque é, e saindo do Covid, finalmente saímos do Covid. É, um, paper super interessante No JAMA Sobre as práticas de intubação E efeitos, peri, é, e efeitos adversos peri intubação Em pacientes graves Em 29 é, Países Saiu ontem, dia 23 No JAMA Para vocês terem ideia é, Sobre o que ele avaliou Ele trouxe ele fez um estudo observacional que incluiu 2.964 pacientes de 197 hospitais de 29 países de outubro de 2018 a 2019 e que tinham um, um, que necessitaram de intubação, é, onde a gente teve é, algum evento grave após a intubação em 45,2% dos pacientes entre eles instabilidade cardiovascular em 42% desses pacientes, hipoxemia grave em 9,3% e parada cardíaca em 3,1% dos pacientes. Eu acho que é um estudo super interessante, porque eu não sei se o Brasil está nesses países, provavelmente por ser um estudo tão grande a gente tem, Capacidade. Tem possibilidade de estar aqui Eu não consigo ver os autores aqui é... Mas é um estudo italiano Indiano Irlanda Itália, França Deixa eu ver Não O Brasil não está entre os países é... Do estudo é, e basicamente essas, esses efeitos adversos, eles têm ou logicamente na, 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 no potencial de deterioração do paciente, que ele está sendo entubado, ou questão de educação, né, Ursula, Ana e Marileia. O é, que vocês acham desse estudo? Quase metade dos pacientes tem algum efeito adverso, importante e crítico durante esse processo de intubação.
3: Eu fiquei pensando aqui, Fernando, enquanto você falava em quais condições esses pacientes foram intubados,
0: né? São críticos, né? São pacientes críticos, são pacientes críticos, gravemente enfermos, né?
3: assim, sem sem preciosismo de imaginar eu brinquei ontem assim, meu mundo cor de rosa e perfeito, né, em que todo mundo sabe fazer tudo e tem acesso a todas as drogas incríveis, né mas assim Saindo disso e pensando na, na, na vida real ali fora, em que o cidadão tem que lidar com toda a gama de conhecimento, práticas, soft skills, é, enfim, tudo que ele tem que lidar, talvez ele realmente não tenha como ter o preciosismo que às vezes um especialista tem para fazer um determinado procedimento. né? E aí eu digo qualquer procedimento, né? e aí que no caso a gente está falando de intubação. Assim, boa parte dessas complicações que você me diz eu, me faz pensar que a própria condição clínica do paciente predispõe a deterioração que o paciente está tendo e ele pode ter esses riscos todos com ou sem a intubação. E a intubação, talvez, mal manejada ou intempestivamente manejada ou manejada com medicações inadequadas fazendo ali um gatilho simpático gigantesco naquele paciente e realmente a gente vai ter complicações, né? E, então, assim, acho que a primeira coisa, talvez a falta de condições adequadas, eu acho que a primeira, a primeira coisa, né? A segunda coisa, pacientes que já eram graves, eles vão ter maior risco de gravidade, né sem dúvida alguma, e acho que isso é óbvio para todo mundo já. E a falta de expertise, talvez, das pessoas que estão manejando ali. Acho que todos nós tivemos alguma intercorrência ali em algum momento, seja na formação, no começo da prática profissional, em que teve uma dificuldade de acesso à via aérea, não estava numa condição ideal, estava numa maca, estava é, numa situação na rua, às vezes teve que entubar alguém num resgate, alguma situação assim, né? E aí são situações que ficam realmente difíceis, que o paciente pode complicar mais. Mesmo, né? E aí a falta de experiência da gente para manejar aquilo, vamos combinar que aí é o cenário perfeito para catástrofe. Não,
0: mas eu acho acho que é importante a gente pontuar dessa forma que você trouxe, porque esse é um estudo que que traz esperança e não é assustador. Talvez a forma que eu tenha lido tenha aparecido isso. Por que que eu falo dessa forma? Os pacientes selecionados para o estudo... É, o estudo incluiu todos os pacientes adultos gravemente enfermos é, com mais de 18 anos com, com comprometimento do sistema cardiovascular, respiratório ou neurológico com risco de vida exigindo intubação hospitalar durante o período de inscrição em cada centro. Os investigadores locais rastrearam e relataram todas as intubações de emergência hospitalares ocorridas no departamento de emergência. Nas UTIs, nas enfermarias, durante o período de estudo. Os pacientes submetidos à intubação traqueal fora do hospital, intubação para, é, após parada cardíaca. Ou pacientes intubados para fim de anestesia geral foram excluídos desse estudo. Então realmente eram pacientes que estavam em, em processo de deterioração bastante grande. Né? É, o que eu achei super interessante é que ele traz números Frente aos pacientes gravemente enfermos. Tanto é que hipóxia, como você a gente avalia ali no começo, foi um. um hipóxia extrema, né? Foi uma questão apenas para 9% das pessoas, é, desse estudo, né? Então que teoricamente o, o, a maior parte dos. dos é, dos processos de intubação foram bem efetivados, bem feitos para a gente ter só 9% de hipóxia, né?
4: Oi, Fê, Carlos Agora
0: acho que tá melhor, tá. Tá assim, tá assim.
4: eu acho super interessante, e eu acho que esse estudo vai de fato talvez modificar um pouco os algoritmos, né? Então eu acho que a gente pode dizer que as coisas estão funcionando. Do ponto de vista de algoritmo. E pra que, que serve o algoritmo, né? Por que a gente é, por que existe o treinamento do Paus, por que existe o ACLS e tudo mais? É, isso tudo são elementos que a gente tem que fazer com que sejam automáticos, né? Então são é uma árvore decisória automática que, que você tem que ser fácil de, de lembrar, fácil de executar e que realmente faz efeito, né? Então, eu acho que esse estudo é interessantíssimo para mostrar que realmente o algoritmo está bom. Talvez possa melhorar ainda mais alguns sentidos. Mas também mostrar que a mente humana, ela tem essa parte dual, né? Então, de você sair do do raciocínio, né? Daquela coisa um pouco mais lenta para ser o rápido, né? Esse é o momento rápido nosso. É o nosso momento de decisão rápida, né? É como dirigir, né? Você vai, você vai praticando, 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 até que aqui, todos os impulsos que você tem viram automáticos. E, e assim, eu vejo com muito bons olhos o, o, o artigo nesse aspecto, né? Que ele, ele vai ser um balizador para saber se a gente está fazendo a coisa certa e aonde a gente pode estar pecando, né?
0: Muito bom, subiu um cardiologista aqui também para falar, eu já vou acrescentar um outro estudo, um desdobramento do Framingham, Newton, na hora que você abriu o microfone, já para ter isso em mente. Framingham, para quem não sabe, é a cidade que mais tem brasileiros nos Estados Unidos, tá? Mas além disso, é o local do maior estudo populacional já feito com foco cardiovascular. E isso saiu uma nova, um novo braço desse estudo que foi, houve uma avaliação entre 2014 e 2017 sobre o consumo de comidas ultraprocessadas é, entre o, o, a população de lá e o quanto que isso impactou de forma. É, quanto que isso impactou nos, é, na possibilidade de doenças cardiovasculares? Nessa população, os resultados aqui que a gente tem é, foi entre 91, 2014 e 2017. Em 91 tínhamos 251 pessoas, em 2014 163 e em, em 2017 648 pessoas com doenças cardiovasculares em Framingham, que estão sendo acompanhadas, e, em média esses pacientes é, consumiam... porções de alimentos ultraprocessados por dia. Eu fico pensando quanto isso deve ser problemático. E a cada porção diária adicional de alimentos ultraprocessados foi adicionado a 7% e o aumento de 9% no risco de doenças cardiovasculares graves e em 9% de, mortal... de aumento de risco de mortalidade para esses pacientes. Então, mais um braço do Framingham. Newton, bem-vindo.
4: Uh, Newton, bem-vindo, mas antes disso, deixa eu só soltar uma piada aqui. Uh, Framingham é a cidade nos Estados Unidos onde mais tem brasileiros, e o Brasil é o lugar onde mais tem gente chamado Framingham.
5: Essa é boa, é, é, essa eu não sei. Eu... <risos> É, Para quem não conhece, né, da Cardiologia, Framingham é a cidade onde são, onde são estudados os efeitos dos fatores de risco cardiovascular, né? Pretenção, diabetes, há muitas décadas, e a influência dos fatores de risco, e agora dos, dos hábitos, né? Como o Fernando colocou aí, na incidência de doença cardiovascular. Mas eu queria, Fernando, voltar aquele assunto. Da... Aliás, eu já entrei direto, né? Bom dia a todos, desculpa aí, Zé. Bom dia. Mas, bom dia a todos, e é sempre bom estar aqui. É porque eu já estou tão em casa aqui, Fernando, que eu já entro falando mesmo que está na sala da minha casa. Mas é o seguinte, eu queria falar sobre a intubação, porque há uma diferença agora do que foi no começo, né? somente em março, abril do ano passado, onde havia toda uma preocupação com a intubação, inclusive a orientação de intubar precoce. né? E havia tanto medo, medo da equipe, medo dos médicos, medo dos fisioterapeutas, a gente estudou várias. É maneira de entubar o paciente na, no, no começo, inclusive aquelas cápsulas de, de acrílico, né, para proteger quem ia tubar, não sei se vocês já viram isso, que a pessoa mete só as mãos ali para tubar que você não consegue enxergar nada. É, a gente fez no começo e o que, que acontecia? Que eu, até equipes de a anestesia a gente fez lá no nosso no nosso serviço porque em teoria, a gente teria que colocar a equipe mais capacitada para intubar, é, veja, dentro da UTI, que teoricamente tem que ter pessoas capacitadas para intubação. Então, mesmo lá dentro da UTI, no começo da pandemia, a gente deslocava, a gente tinha uma equipe de sobreaviso só para intubação, compostas por anestesistas, na época, em março, abril. Eles iam lá, tal, tal, tal. Beleza. Mas o que, que a gente percebeu? Quando não havia escala, por exemplo, a noite e tal, é, nas intubações precoces, eu imagino onde o doente estava mais instável, a gente observou muita complicação. Pacientes morreram no começo, o pradicardizou, instabilizou na hora da intubação. É, lógico, o medo ali, um monte de coisa na, no rosto, né? Face shield, não sei o que e tal, mas aquela demora. Essa intu... ah, o que se faz hoje de intubar um mais tardio, que, é o que a gente tem? Usar outros métodos, usar cateta de alto fluxo, usar elmo, né? Realmente, que são é, modalidades que vão estabilizando mais o paciente. Hoje em dia, a gente praticamente não observa, pelo menos no nosso serviço, complicação na hora da intubação. É raro hoje. E era muito frequente no começo. Pacientes pararam, praticarizaram, não sei se foi pelo aquele momento... Mas eu acredito também, pelo estudo que você trouxe, talvez até pela gravidade do quadro, que ainda estava muito instável, que é quando a pessoa foi intubar E agora nós estamos estamos intubando pacientes relativamente mais estabilizados, mesmo na gravidade. Eu, pelo menos, faço esse raciocínio. Então, houve uma mudança de estratégia de intubação do ano passado para cá. E isso tem melhorado o prognóstico desses, apesar de que ainda se sabe, né? Que quando a gente intuba até botaram, agora, é, teve uma corrente aí nos, entre os leigos que, não, por favor, não entube o meu familiar, porque se entubar vai morrer, né? Porque saem as estatísticas que os pacientes entubados, 80% morrem, né? Então, há a, a, a familiar que luta contra isso, não deixa entubar por conta dessa loucura que sai, é, nessas, é, a forma que sai dessas notícias, né? Mas, assim, é o que a gente percebeu na prática que melhorou é, o resultado da intubação com as novas medidas. Isso que eu queria falar. Obrigado.
0: Eu acho que essa essa questão que você colocou ah, dos 80% é, é realmente erro de leitura da estatística, né? Porque, é, na verdade, isso é... Seria 20% das pessoas que, que têm COVID e necessitam de intubação são salvas. É, então, se você não tivesse é, possibilidade de intubar essas pessoas com certeza você mataria 100%. Né? Então é, uma, é um erro de leitura que na hora que cabe na, na, na cabeça do povão é... eles leem da, da forma que apresentaram para eles do, do, da forma que mais se vende a notícia né? que 8 em cada 10 morrem se, for, se forem entubados. E aí é que está um absurdo. Né? O absurdo que muita gente está... Tá, tá propondo, porque daí é a economia do caos. Né? Quem ganha dinheiro na economia do caos? Com a palavra, quem quiser, mas essa é uma, uma questão aí de economia comportamental para o Carlão também.
2: Eu queria voltar só um pouquinho lá no Framingham. Vai Dá para voltar?
0: Claro.
4: <risos>
5: é,
2: aqui, a gente tá falando do Framingham. Eu queria dizer sobre alimentos ultraprocessados, se a gente pensar, até uma fatia de pão integral é um alimento ultraprocessado. Nós temos alimentos in natura, né? os processados seriam como uma farinha de tapioca, por exemplo, é um alimento processado, mas já um pão é um alimento ultraprocessado. Então, se a gente começar a contar quantas porções a gente está tendo por dia, a gente vai ver que está tendo um consumo, muitas vezes, muito alto de alimentos ultraprocessados.
0: Até o pão da padaria ou o pão de pacote?
2: O pão da padaria depende, mas o pão de pacote com certeza.
0: Entendi. É, eu acho que a gente...
2: Porque tem a ver com os processos. Por exemplo, no ultraprocessado você já está usando alimentos processados para fazê-lo. Então a gente tem um alimento que foi processado... Pouco, né? Tipo, você pegou a mandioca, fez uma farinha de tapioca, ele foi processado. Agora você vai e acrescenta aditivos, coloca outros ingredientes e aí você constrói um alimento ultraprocessado, ou que seria um pão a partir daquela farinha.
0: Tudo que vem em pacote.
2: Sim. <risos> a gente chega à conclusão de que quem fala que tem que comer comida de verdade está com a razão.
0: É, verdade. Não, eu acho que tem, dentro desses artigos da OMS, que eu sempre gosto de trazer aqui, tem um que é a respeito do consumo mundial de comida, né? E falando do do nível de processamento dessas comidas. E algumas vertentes já vem trazendo, principalmente o pessoal da medicina integrativa, que eu acho que a Ana estuda a área, mas também o pessoal da medicina do estilo de vida, que, primeiro, sentado é o novo tabagismo, ou o açúcar, é o no, o açúcar branco é o novo cigarro, né? E ainda o, a, o mantra que é repassado e que a gente tem que passar também para os nossos pacientes e também adotar essas questões é descascar mais e, é, e desembalar cada vez menos, né? É isso, Ana? Falei certo?
2: A lua, exatamente isso. E tem é, estudos, né? Eu não vou bater a tecla dizer que já está definido, mas dizendo que o grande vilão é o açúcar e não o sal para hipertensão.
0: É uma loucura. <risos> para terminar o nosso overview hoje, Na verdade, pode falar.
5: Desculpa, Fernando. Na verdade, isso que, que a Ana falou é exatamente o, o conceito atual, né? o grande vilão, porque o açúcar ele é inflamatório, né? A sobrecarga de açúcar. E a própria, o aumento da insulina também que vem após uma ingesta de açúcar, a própria insulina também é danosa aos vasos, ela é lesiva aos vasos, ela provoca uma inflamação endotelial. Né? Então, hoje, o vilão maior não é o sal, não, o vilão maior é o açúcar. E em muitos alimentos processados e pós-processados e ultra-processados, também tem a questão da gordura trans, né? que muita gente não se toca. Por exemplo, você come um biscoito recheado, aquele recheio ali é rico em gordura trans, que é uma gordura altamente heterogênica. Né? Então, às vezes, a gente está comendo ali um sim, uma, uma simples é, amandita e achando que, que é uma beleza, mas ali você está trazendo açúcar e gordura trans, por exemplo.
0: Eu adoro essa porcaria, Newton Eu tenho problemas com essa caixinha branca
5: Eu sou viciado nesse negócio Por isso que eu falei É um negócio de louco
0: E é engraçado porque Todo todo esse mecanismo que o Newton traz Ele é um mecanismo quase que psiquiátrico De adição né? Então a gente não não fica viciado Em açúcar Mas a adição Ela acontece pela liberação de insulina E, e é aí que está o problema. As pessoas que comem é, alimentos ultra processados Hoje, graças a Deus, eu acho que eu não tenho nada congelado, é, processado na minha geladeira, né? Esses congelados rápidos que a gente faz, eu não, não, não tenho mais. Mas a gente... É,
5: tem, um, tem um documentário no Netflix, né? Desculpa, não sei se vocês já viram, lá nos Estados Unidos, onde eles fizeram um teste para vender aquele... Puta, me fugiu aquele que é bem típico lá dos Estados Unidos, então, que, é, que, é um, que é um donuts, né? o donuts. Eles fizeram um teste, tem esse documentário, onde eles misturaram a gordura e o açúcar. Essa mistura de gordura e açúcar, ela é altamente viciante. Quando você coloca gordura e açúcar no mesmo produto, ele vai desencadear no teu cérebro, ele vai inibir... É o núcleo da saciedade, então você vai comendo, comendo, comendo e vai provocando vício naquilo ali. Tem esse documentário, vocês podem procurar lá, que é, que é muito usado no donuts, né? Ele mistura gordura com açúcar, ela vai estimulando o teu vício.
3: Então, o que eu chego à Sim. conclusão disso tudo é que a vó estava certa, né? As nossas vós senta na mesa e come comida de verdade, menina.
5: É, sempre, sempre a sabedoria popular tem um fundo de verdade, viu? De certa forma eu vejo
4: isso como dois, é, é, duas faces desse desse mundo, né? A primeira é que o nosso corpo foi treinado para é, quando tem gordura e, e açúcar junto é, inibir, porque houve uma necessidade evolutiva nisso, né? Então, diante de toda a história humana, em momentos de grande fome, de grande problema, a gente precisava acumular esse tipo de de energia dentro da gente e e tudo, né? Então, esse é o o primeiro lado desse, que é o lado evolutivo disso, né? E agora vem o lado da sacanagem mesmo, que o pessoal descobriu que isso é, 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 de certa forma, causa dependência, causa o vício, né? E mandou bala para lucrar em cima disso. né? Então, eu acho que o o grande ponto é que todas as histórias têm têm, têm lados interessantes a serem vistos e a gente tem que começar a tentar remover os lados ruins né? dessas facetas aí.
2: Sim, verdade. E outro documentário que eu acho muito legal, eu não sei se vocês já assistiram, é aquele Super Size Me, é, a história, é, um, o documentarista ele resolveu que ele ia comer no McDonald's todos os dias durante um mês, ele tinha que fazer todas as refeições no McDonald's, é, café da manhã, almoço e jantar, e sempre que a atendente falasse para ele se ele desejava o super size, que era Você pagava acho que um dólar e ganhava o tamanho gigante. Que as poções nos Estados Unidos, o pequeno é igual o nosso grande, né? Então o gigante era tipo dois litros de Coca-Cola. E aí quando ela oferecia o Super Size, ele aceitava. Ele disse no começo, aí ele mostra, ele comendo, ele não consegue comer tudo, ele vomita. Aí depois ele vai indo, vai indo. No final ele fala do mês, ele já sente falta daquilo. Chega a hora, ele já quer comer e ele precisa daquele alimento. Depois que ele terminou o mês, ele foi fazer exames, transaminases todas alteradas, ele tinha uma hepatite, ele ficou também, engordou 11 quilos no período, ficou... Alterou a vida dele toda, Ele falou que alterou a libido, alterou é, a, a capacidade dele trabalhar, a capacidade de raciocinar, e sim, um mês comendo. E ele fez esse estudo, porque, esse experimento, né? Porque nos Estados Unidos é comum pessoas que consomem todas as refeições de fast food. Então, ele queria mostrar como seria o efeito deletério no, no organismo. E eu acho um. um Documentário super legal, vale a pena assistir para gente entender esse efeito mesmo. Agora, a boa notícia que eu vou contar para vocês aí é que estão tá viciados em é, biscoito recheado, que, que nem carioca fala, né? Biscoito recheado ou bolacha recheada, que nem paulista fala, é, que a gente tem um, a possibilidade de reverter isso, fazendo uma dieta detox 21 dias. Você consegue reverter esses picos de insulina que você faz. É, automaticamente, no mesmo horário do dia, todos os dias, e você consegue se libertar com a sua vontade, né, esforço, consegue se libertar desse vício.
0: Olha a mandita aí, Newton. É, é.
5: A questão, a questão Fernanda, é será que a gente quer se libertar desse vício? <risos>
2: é aí que eu falei, tem que ter a força de vontade associada, né? Não quero mais isso na minha vida, vou pensar em Framingham, aí consegue...
0: Olha, gente, eu vou vencer toda a pauta que eu separei hoje. Eu nem acredito nisso. Eu vou terminar falando de Bolsa de Valores e investimento em saneamento. Olha só que coisa linda. Estou super feliz. Então, acabou de sair um um artigo... Um artigo não, um outro report da Organização Mundial de Saúde buscando... Um fim da negligência para atingir as as metas de desenvolvimento sustentável, criando uma estratégia global sobre água, saneamento e higiene para combater doenças tropicais negligenciadas. Então, a minha Sanepar, que está despencando lá na Bolsa de Valores, talvez seja salva pela OMS, veja só. O que você acha? Você tem Sanepar também, Newton?
5: Cara, eu. Eu tenho, uma, tenho. Eu, eu tenho uma dificuldade de comprar essas empresas. Nem Sabesp, nem sanepá Eu vou. assim Tentei uma Eletrobras aqui, já me arrependi. É, eu tenho dificuldade, cara, de comprar empresa com muita ingerência pública nela. Entendeu? Então, assim, Petrobras e tal, já vendi as minhas todas agora. Vendi até minha Vale agora, que já tá a 165%. Eu digo, não, deixa eu sair aqui, que está demais. É, mas é, 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 não tenho, cara. Eu não acredito, bicho. Só se tiver algum estímulo mesmo desse externo aí para poder impulsionar, entendeu? Eu não acredito nesses modelos o um governo pelo meio, ou tem alguma coisa no governo. Eu é. realmente não acredito
0: nisso. O estímulo externo chama-se privatização do saneamento básico e, no Brasil. É,
5: é. Queremos chegar nesse ponto. Vamos dizer assim, se virar estratégia, como parece, né? se virar estratégia de governo, aonde eles vão permitir? Como eles fizeram com a saúde. né? Com a saúde, até 2015 você não podia ter investimento externo. É, e aí abriu, e aí mudou totalmente o jogo. Né? Se eles fizerem isso com saneamento, Aí eu acredito, digo não, sai todo mundo, entra fundo internacional, aí eu boto dinheiro. Agora do jeito que tá as sacanagens internas do governo indica, política indica, cara, assim, você não tem ideia como é que é. Você talvez tenha, né? Como é que é esse jogo por dentro? É muito assim, gente que não tem preparo fica lá, tem sempre
0: um político lá se encostando. É um negócio complicado. Ana, a esperança, a esperança aí para sua sanepar então? Ana?
2: Não, é que fala um pouquinho o que você falou para mim, mas agora eu entendi. É, na verdade, eu comprei vários ativos não correlatos e eu deixo eles lá. E aí a minha carteira no geral tá respondendo positivamente. Então, os que têm uma resposta melhor estão compensando os que têm a resposta pior e eu vou deixando um pouco mais a longo prazo. Não fico trocando e mudando sempre não, os ativos.
0: Carlos tinha aberto o microfone.
4: Não é que eu, eu vejo essas políticas internacionais eu sempre quero entender como é que eles vão agir diante do não vão fazer isso que a gente está recomendando. E assim, todas essas coisas só funcionam realmente se tem... É, o Carlos Jordan Peterson sempre fala muito a respeito disso. Se, se não tem consequência... Né? Ah, eu só vou ficar bravinho com você?
5: Não adianta nada. Agora, realmente,
4: se tiver embargos econômicos, uma coisa um pouco mais forte... Aí eu, é, aí eu descrito... Só que aí vem aquele famoso negócio que é... Será que eles vão bater isso de frente com a China? Será que eles vão bater isso de frente com os Estados Unidos? Ou será que só vai sobrar para o então, país de copos, eu sempre vejo com um pouco de felicidade.
0: Carlos, o teu ambiente está espetacular, viu?
5: Carlos deve estar no meio do, do pronto-socorro, na porta, em algum lugar que tem uma ambulância. tocando. Viracopos. Não, estou no aeroporto. Não estou no Londrina hoje.
0: Carlão, para variar um pouco, voando por aí, né? É verdade, assim. O Carlos, eu acho que tem. É, é o cara que mais tem milha nesse país, é bem provável. E continue assim porque a minha Embraer tá subindo, tá bom, Carlos? Eu
4: não, sou que tem mais,
0: não. É, e tem que melhorar, mandar melhorar a internet de vira copos também.
5: É, Esse Wi-Fi aí não tá legal, não mas deixa, deixa eu fazer uma pergunta Fernando, você acredita, você quem investe e os demais é, eu já invisto na bolsa desde 2002 só né? então, 19 anos mas é, vocês acham que a bolsa está chegando num ponto, eu estou com medo, pera, dessa bolsa tá chegando, realmente a hora da, da reversão os juros estão subindo já né e aí começa a mudar um pouco vocês acham que elas, eles estão chegando eu estou achando o pessoal muito empolgado né como diz aquela máxima lá dos investimentos quando né, até o engraxate, o padeiro tá falando de bolsa, tá saindo na veja na capa, porque alguma coisa já tá próximo de despencar. Essa é uma máxima do mercado de muitos anos. Vocês acham que tá chegando no limite
0: e vai mudar? Eu me julgo sem capacidade para responder essa pergunta, Newton. Eu, talvez eu seja o engraxate e o sapateiro nessa, nessa fila do pão aí. Vejo
4: como um momento de extremo aquecimento, normalmente o que você vê historicamente aqui é que o um momento de extremo aquecimento vem porrada logo em seguida, né? Então se a gente olhar, sempre o gráfico é sobe, sabe sabe desce desce, desce, mas nunca desce no mesmo patamar ou inferior ao anterior, né? Então por isso que você tem que fazer uma coisa a longo prazo para entender que isso aí... Vai te levar em algum lugar, né, um crescimento maior do que a inflação que é esse aqui, nosso objetivo. Agora, a coisa vai ficar assado pra caramba, ah, isso vem porrada e porrada grande.
5: Bom. É, Carlos, o buy and hold, né, que é a estratégia de longo prazo, mais popularizada, Ah, compra ali e guarda, mas só que às vezes o... O longo prazo fica longo mesmo, entendeu? Se você pegar algumas séries aí, às vezes o longo prazo são 10 anos, 11 anos. É, você é jovem ainda, mas eu não posso mais esperar 20 anos não pra voltar. Tem que, tem que assim, também não é assim, você guarda e esquece. Não é do não tu and enrolo, né? Você vai avaliando no meio do caminho. E às vezes tem coisa que você tem que dar stop loss e sair mesmo, independente se você está em longo prazo. Eu estava olhando, tive curiosidade, Fernando, de ver aqui o quadro acionário da, da Sanepar, né? Então, 60% pertence ao governo do estado do, do Paraná, né? 60%. 28% a acionistas nacionais e só 11%, 12% a acionistas estrangeiros. Então, assim, enquanto não inverter essa proporção, para mim, não bota meu dinheiro, entendeu? É, é, é só isso, é, é uma questão de filosofia mesmo.
0: Legal. Gente, bom, é.
2: Newton, você pode usar a estratégia do Nassim Taleb, né? a estratégia Barbel, que você coloca 90% em ativos que são ativos de baixo risco, como títulos públicos, e 10% em ativos de alto risco, e aí é, é, tem uma chance, bom, Nassim Taleb que tem a total compreensão dos ciclos e dos riscos do mercado, fala que isso é o mais correto, né? 90% é em ativos seguros 10% em ativos mais de altíssimo risco, é em opções é, você vai botar em Bitcoin, vai procurar ativos de alto risco Ana,
5: Ana, você não conhece a minha carteira não, isso aí para mim talvez fosse a carteira da minha, da minha avó mas a minha carreira Não, mas você falou é que não dá mais...
2: o buy and hold. Pra você. É muito mais... não, e aí eu faço... você não sabe que dia que vai acontecer o próximo não, eu faço... coronavírus. Eu faço os então...
5: números, eu faço o buy and hold, entendeu? Só estou dizendo é que tô... o Você
2: falou que não tem tempo mais.
5: Não, não, então, é uma isso.
2: outra estratégia que seria possível, sem a gente poder saber o que vai acontecer amanhã na Bolsa, assim, se... porque ninguém tem essa bola de cristal de dizer: amanhã vai acontecer isso. Então, tá? essa é uma estratégia para se prevenir desses riscos que você está falando que você não teria tempo de reverter, entendeu?
4: Aqui... É, não,
5: na verdade... Desculpa, só falando, só falando o seguinte. Sim. Na verdade, existe uma estratégia geral que é o seguinte. Você pega 80, que seria uma, uma expectativa de vida, principalmente países ricos, menos a sua idade... Esse, esse percentual você colocaria em renda variável, tá? Isso é uma, é uma regrinha aí de mercado.
3: também Mas né?
5: o, meu, o meu estilo, eu sou muito mais, assim, é, agressivo, tá? Minha carteira... Eu tô diminuindo agora porque eu tô vendo que a bolsa tá no topo, quase. Mas eu, até o mês passado, era 70% na bolsa e 30% em renda fixa. Mas é... É, é... é bem
2: agressivo. É, é, não,
5: você não tem <risos> ideia da, do, do nível. Eu sou... Eu sou... Eu tenho... Ana, é, apetite ao risco total. Tem uns 5 negócios físicos mesmo, de, de verdade, e 70% de renda variável.
0: Isso daí é coisa de quem come a, a mandita, viu, <risos> É, né?
5: só pessoa que, que pessoa que não tem um juízo muito certo, mas é, mas é verdade. E eu faço a longo prazo, eu não compro Small Cap, eu compro o grupo, eu compro dos chips. Né? Eu estou dizendo só o seguinte: mesmo na estratégia de buy and você não é comprar e esquecer aquilo, não existe isso. Você vai avaliando e, na verdade, Ih, claro. a estratégia mais correta é você fazer uma diversificação da carteira, comprar ativos não correlacionados, né como você colocou aí, que também a gente faz, porque um quanto um está subindo, o outro está descendo, mas dependendo do, da proporção que você colocar, às vezes você passa 10 anos e o seu ganho é zero ou 1%, ou tal, porque você é, descorrelacionou tanto que o que descer vai tirar... O, o, o teu ganho do outro que subir. Então, assim, não é tão simples assim quanto a gente pensa, entendeu? É, Bom, é, gente... É... Eu, nasci em Taleb, eu não consigo nem ler o livro dele, só para você ter ideia, que eu acho... <risos> Mas, gente, ver, só, eu só,
0: só deixa, deixa eu puxar de volta, porque a viajada foi, foi, foi bem grande aqui. <risos> Mas, é... de fato, eu puxei pelo viés econômico de uma coisa que a gente tem que ponderar. Em Global Health, a gente tem que ponderar esse viés econômico das questões que impactam na saúde pública como um todo. né? Então, por exemplo, nesse mesmo paper da OMS, daí a gente traz as questões que como essa estratégia de sanitização do mundo impactaria positivamente no fim de alguns burdens, como doença de chagas, dengue, chikungunya, equinococose... Trypanosomíase, leishmaniose, é, lepra, é, filariose, hum, esquistossomose e assim por diante. Todo, toda a linha dos diversos bichos aí que a Ana e, e todos nós acabamos enfrentando no nosso dia a dia. Então, é, talvez olhar os burdens, olhar a estratégia da própria OMS, políticas internacionais, para que a gente evolua no mundo de alguma forma, pode ser uma maneira da gente casar setores de ciências que até então não se conversavam, como as ciências econômicas e as ciências médicas. né? Eu vou ter que encerrar esse programa, talvez a gente tenha que fazer um programa de tipo, quando as ciências econômicas encontram as ciências médicas, Para a gente falar disso e outro também, só de dinheiro do médico, eu acho que faz muito do médico, não, dinheiro do profissional de saúde. O que você faz com com seus excedentes, quando você tem excedentes e quando você não tem, quais são as estratégias para que você passe a ter? Isso é muito importante para a gente trazer em outros trocas de plantão ou alguns eventos ou algumas coisas desse sentido. Úrsula, como você é a mais novinha do nosso grupo aqui, é... dá seu bom dia e eu quero feedback. O que você achou dessa loucura, dessa conversa? Eu
3: fiquei quietinha agora para o final, Fernando. Eu adoro investimentos, eu sou super a favor da gente começar a conversar mais sobre isso, mas de maneira sensata, né? Porque tem, assim, a gente vê que tem muitas estratégias pessoais e riscos que pessoas assumem e é super legal, né? Mas eu acho que não sei se isso é para todo mundo. Eu que a gente ainda tem alguma dificuldade, digo a gente como sociedade, né? Ainda alguma dificuldade em, em lidar com dinheiro, e falar sobre dinheiro, estratégias e tal, né? Então, talvez, assim, falar das estratégias diferentes, das estratégias de risco, as de menos risco. Eu sou super, legal, acho super legal, eu sou super a favor. Já estudei, sou investidora também, mas optei por ficar quietinha, porque eu também me sinto um engraxate nessa fila, né? E acho super legal o assunto. E obrigada pelo acolhimento aí, mas estou ficando quietinha porque eu estou aprendendo
0: ainda aqui. Obrigada que isso, Newton, seu bom dia para o pessoal
5: <risos> Fernando, eu estou vendo que eu acho que eu é, assustei um pouco mas é, eu quero dizer pessoal, já vi, não, não,
0: sabendo. não, é por questão de tempo são 8 e 11 ainda meu filho <risos> não, precisa tomar café da que, manhã é que eles
5: se impactaram aí com meu 70% de renda, em renda variável mas esse renda variável ele tem fundos imobiliários que é uma renda variável também para quem não sabe né? tem um monte de coisa que dá renda todo mês E porque o Tesouro Direto estava dando 0%, 1%, 2%. Essa foi uma uma estratégia. Mas, enfim, eu adoro investimento, Fernando. Adoro discutir isso. Dou até aula sobre isso em em alguns públicos, né? mas com menos conhecimento. Mas se quiser colocar um dia aqui só uma roda de investimento, vai, vai ser ótimo. O meu bom dia vai ser uma comunicação e um aviso que no dia 30 desse mês vai ser eleita a nova diretoria da Unimed do Brasil. Tá, isso pode mudar o jogo em relação ao mercado de plano de saúde. Por quê? Porque o que a gente tem acompanhado é que a oposição parece que está mais forte. Tem um maior número de votos que vota, São as singulares, né, que são as unimedes do país todo. E parece que vai mudar a diretoria. Então, isso vai interferir no jogo dos planos, dos planos de saúde daqui
0: para frente. Um abraço. Ui, bom tema. Bom tema, bom é... tema. Eu eu até queria trazer um dia, Newton, chamar alguns dirigentes para a gente bater esse papo. Seriam as cooperativas a a salvação do médico? Não temos resposta ainda, deixamos para outro dia. Ótimo (risos) tema, pode pode, pode trazer. Ana, bom dia.
2: Bom dia, nossa, também quero participar. Se tiver discussão econômica, estou aqui a postos. (risos) Podemos trazer esse tema sim, tá bom? E adorei a discussão de hoje, como sempre. Um bom dia para todos aí em segurança e proteção.
0: Obrigado, Ana, sempre pelas belas palavras. Carlos, bom dia. Carlos entrou no avião. É... Bom dia, pessoal. Obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez nesse Troca de Plantão. Acho que foi fenomenal nossa conversa cada vez mais... variada e multifacetada, de novo passamos do tempo, eu eu preciso terminar isso às 8 horas, da próxima vez isso não vai acontecer, eu garanto, e espero vocês amanhã, 6h30 da manhã começa a nossa troca de plantão para essas discussões aqui que a gente transita em todas as áreas de interesse das ciências médicas como um todo. É, para manter sempre você bem informado, com uma opinião vasta e diversa do, dos colegas que têm participado aqui conosco. Muito obrigado mais uma vez a vocês que fazem parte desse vício que virou na vida de muita gente que nos acompanha e logo seis e meia de manhã, da manhã está aqui conosco. Um abraço a todos para ver todos os artigos que a gente comentou. Eles estão lá na academiamedica.com.br. Daqui a pouquinho, lá por volta da uma da tarde, devem estar no ar, já. E espero vocês é, também amanhã, de segunda a sexta, é, às seis e meia da manhã, aqui no Clubhouse. Um abraço a todos e um excelente dia. Um abraço. Bom, Bom dia. dia